0: Dit is de Mediation Podcast met Jeroen Ketelaars. Welkom bij de Mediation Podcast. Mijn naam is Jeroen Ketelaars en als officieel familierecht geaccrediteerd mediator... vertel ik je in deze podcast van alles over het ouderschapsplan, wat het is... en wat jij daar straks aan hebt als je een goed plan maakt... ...en wat je er vooral niet aan hebt... ...als je daar geen aandacht aan besteedt. En helaas zeg ik het zoals ik het zeg... ...omdat ik helaas in de praktijk regelmatig meemaak... ...dat ik met mensen praat die achteraf de scheiding... ...met mij opnieuw een ouderschapsplan willen maken... ...omdat de praktijk laat zien... ...dat omdat ze er vooraf onvoldoende tijd in gestoken hadden... ...er uh, gewoon een plan is ontstaan wat niet werkt... ...en waar ze voortdurend ruzie over hebben. Nou, het feit dat jij deze podcast beluistert... ...betekent dat je in ieder geval je wel aan het voorbereiden bent. En dat is alleen maar mooi. En ik ga je van alles vertellen over dat ouderschapsplan. Wat erin moet staan. En wat handig is als je erin zet... ...zodat je een succesvolle kans krijgt op goed collega-ouderschap. In plaats van dat je als ex-partners... Bijvoorbeeld met elkaar blijft stoeien over allerlei onderwerpen en iedere keer ruzie hebt. En dat is helemaal niet in het belang van je kinderen. Want als collega-ouder heb je allebei voor ogen dat die kinderen mooi opgroeien, in harmonie en een prettige jeugd tegemoet gaan. Um, wat belangrijk is in ieder geval, dat je beseft dat een ouderschapsplan echt een serieus document is. Het gaat namelijk, als je nog gaat scheiden, bij de stukken gevoegd worden die naar de rechtbank gaan. En dan wordt er in die stukken gekeken of de zorg van die kinderen gaat lukken. En dat kan alleen maar lukken als de ouders daar goed over nagedacht hebben. En goed hebben opgeschreven hoe ze daarmee willen omgaan. Want wanneer moet je nou eigenlijk een ouderschapsplan opstellen... Dat is in ieder geval als je minderjarige kinderen hebt. En dan maakt het helemaal niet uit of je getrouwd bent, of je in gemeenschap van goederen uh, getrouwd bent, uh, huwelijkse voorwaarden getrouwd bent, uh, of je samenleeft, een geregistreerd partnerschap hebt of niet. Uitgangspunt is, je hebt kinderen die minderjarig zijn. En dan ben je sinds 2009 verplicht een ouderschapsplan te maken. Ook als je samenleeft ben je verplicht een ouderschapsplan te maken. Dat wordt weliswaar niet naar een rechtbank gestuurd, maar toch ben je volgens de wet verplicht dat te doen. En dat is maar goed ook als je dat doet, want het maakt natuurlijk helemaal niet uit of je getrouwd geweest bent, geregistreerd partner geweest bent of dat je samenwoont. Je hebt gewoon kinderen en die kinderen verdienen een goede opvoeding. En er gaat heel veel veranderen op het moment dat jullie uit elkaar gaan. Er gaan nieuwe omstandigheden ontstaan. Er gaan wellicht misschien nieuwe partners komen. De wederzijdse ouders en schoonouders vinden er wat van. School vindt er wat van. En dat zijn allemaal momenten die jullie uitdagen om daar met elkaar over in discussie te raken. Dus dan kan je die discussie maar beter vooraf hebben dan achteraf wanneer het nodig is. Mooi. Nou, Als we daar dan naar kijken, dan moeten er een aantal dingen in uh, een ouderschapsplan... Aan bod komen. Ik noem eerst even de hoofdstukjes die we gaan behandelen vandaag en dan ga ik daarna met jullie het erover hebben en uh, kun, je, uh, kun je je eigen mening aan de hand van wat ik vertel misschien opschrijven en uh, komen tot een plan. Um, in eerste instantie gaan we uh, het hebben over de gezamenlijke uitoefening van het ouderlijk gezag. Is het nou zo dat een van jullie tweeën nog niet het ouderlijk gezag heeft? Dan moet je het daar even over hebben met elkaar. Want wat vaak fout gaat in de praktijk is dat men denkt van ja, maar ik heb het kind toch herkend. En het erkennen van een kind staat niet gelijk aan het hebben van het ouderlijk gezag Het ouderlijk gezag dat ontstaat door huwelijk of geregistreerd partnerschap Of omdat je bij de gemeente als samenlever hebt gezegd tegen de gemeente Wilt u even opschrijven dat wij beide het ouderlijk gezag hebben Dus erkennen van een kind is niet gelijk aan het ouderlijk gezag Dus check dat eerst Vervolgens wil je iets gaan vertellen over waar de kinderen gaan verblijven is dat volledig bij de ene ouder of bij de andere ouder? Of gaan jullie een omgangsregeling uh, creëren? Of misschien zelfs wel een co-ouderschap waarbij jullie allebei de helft van de zorg van de kinderen op je neemt. We gaan het daar zo meteen over hebben. Wat ook belangrijk is, uh, is de verzorging en opvoeding van die kinderen. Nu hebben jullie dat samen gedaan. Uh, daar zullen je het ook niet altijd over eens zijn geweest... En als je uit elkaar gaat, is de kans alleen maar groter dat jullie verschillen van mening krijgen over de opvoeding van die kinderen. En dat gebeurt helemaal op het moment dat er nieuwe partners in beeld zijn. We gaan het daar dus even over hebben. Wat jullie ook willen bespreken, is een vierde artikel. En uh, dat is van hoe informeren jullie elkaar over die kinderen. En als er wat is, hoe consulteren jullie elkaar Oftewel, hoe praat je met elkaar over wat belangrijk is en hoe schrijf je het op? Een ander onderwerp is respectvol ouderschap. En dat klinkt misschien heel logisch, maar kijk maar eens om je heen bij mensen die hooggescheiden zijn. Er wordt toch wel vaak over de ex hex gesproken of over die eikel. En dat is niet altijd in het belang van de opvoeding van je kinderen als die kinderen daarbij zijn. Je wilt die, die emotie van dat voormalige partnerschap niet uh, het collega-ouderschap laten beïnvloeden. Want dat is waar je kinderen van gaan profiteren. We willen het ook even hebben over het overlijden van iemand. En dat zou zomaar kunnen gebeuren. Je wordt misschien ziek of je wordt in een auto-ongeluk betrokken. Wat heb je dan nu met elkaar afgesproken... Anders dan dat natuurlijk de kinderen over het algemeen meteen naar de andere ouder gaan. Maar hoe dan de rest van de familie daarmee om zal gaan. Het is dus goed om daarover na te denken en dat op te schrijven en ook kenbaar te maken aan je omgeving. Stel nou dat dit gebeurt, dan willen wij op deze manier dat onze kinderen groot worden. We gaan er daar nou ook naar even kijken. Verder een heel belangrijk onderdeel en daar begint het vaak mee van ja hoe gaan we de kosten van de kinderen betalen. Hoe gaan we alles wat ze nodig hebben, zoals we dat nu ook al uh, met elkaar uh, geregeld hebben, voortzetten op zo'n manier dat we een eerlijke verdeling van de kosten hebben? En uh, hoe zit het met de kinderalimentatie? En hoe kom ik er eigenlijk achter hoeveel kinderalimentatie uh, ik moet betalen of waar ik recht op heb? Dan zou het ook zo kunnen zijn dat jullie uh, verschil van inzicht krijgen. En uh, dat is lastig, want dat verschil van inzicht dat, uh, levert discussies op en misschien zelfs wel ruzie. Wat je dus kan doen in een goed ouderschapsplan is nu al opschrijven van stel nou dat dat gebeurt, hoe gaan wij dan met elkaar om uh, met die feiten van die ruzie en hoe gaan we dat oplossen? Gaan we dat in een restaurant doen? Gaan we dat met een vertrouwenspersoon erbij doen? Uh, gaan we dat uh, wellicht met hulp van de mediator opnieuw doen? Net zolang totdat het probleem opgelost is en we het opnieuw opschrijven van hoe we er nou wel mee om zullen gaan. Dat betekent dus ook dat je in een goed ouderschapsplan de mogelijkheid moet inbouwen om wijzigingen te kunnen aanbrengen. Ik heb ook wel uh, ouderschapsplannen gehad en dat waren zulke juridische documenten dat er echt werkelijk geen enkele rek meer in zat om iets anders te doen dan wat daar staat. En dat gaf zulke stress en ellende dat we uh, soms wel eens nieuwe ouderschapsplannen gemaakt hebben die gewoon opnieuw naar de rechter moesten om die oude door te laten halen. Nou, dat wil je gewoon niet. Je wil in een ouderschapsplan de mogelijkheid inbouwen dat als jullie er allebei van overtuigd zijn dat het goed is om iets aan te passen, dat je dat ook kunt aanpassen en dat je afspreekt en opschrijft hoe je dat gaat doen. Nou, als we beginnen met het schrijven van een ouderschapsplan, dan schrijf je daar natuurlijk in eerste instantie op wie dat ouderschapsplan opstelt. Oftewel, jouw gegevens en die van je partner en uh, die van de kinderen... op een wijze zoals die ook op de officiële documenten staan. Dus een rijbewijs of een ID-kaart, een IBAN-nummer erbij... En zodat degene die dit plan moet beoordelen bij de rechtbank ook snapt over wie het gaat. En uh, dat lijkt logischer, uh, zoals ik het zeg, maar in de praktijk zie je nog wel eens dat daar gewoon echt onzorgvuldig mee omgegaan wordt. Voorkom dat je zo'n plan weer teruggestuurd krijgt... <coughs> omdat je daar gewoon even de aandacht aan geeft. Wat ook van groot belang is, is dat er in dat plan staat... dat jullie dat hebben opgeschreven omdat namelijk de situatie is ontstaan... dat het huwelijk van de ouders duurzaam is ontwricht... en op grond waarvan jullie hebben besloten een gemeenschappelijk verzoek in te dienen... Eh, tot ontbinding van het huwelijk bij de rechtbank... En dat jullie hebben overlegd over hoe jullie de kinderen gaan opvoeden. En dat jullie de resultaten eh, van dat overleg wensen vast te leggen in dit ouderschapsplan. En dat dat ouderschapsplan als onderdeel gezien mag worden van het echtscheidingsconvenant. Of ook wel vaststellingsovereenkomst genoemd. Nou, als je dat gedaan hebt, dan is het van belang dat je gaat aangeven over wat voor vorm... Uh, ...jullie kiezen om uh, de kinderen op te voeden. Tegenwoordig is het erg in zwang om co-ouderschap te willen. En uh, men denkt dan 50-50. Um, dat is niet helemaal zo. De Belastingdienst heeft daar een, uh, iets over opgeschreven. En um, die zeggen namelijk dat de kinderen tenminste uh, drie dagen bij een ouder verblijven. Oftewel er blijft nog één dag over die dan bij de ene ouder meer of bij de andere ouder... Uh, uh, kan uh, plaatsvinden of wisselt. Maar in ieder geval, dat is uh, wat het is. Dat hoeft niet precies 50-50 te zijn. Uh, alles wat daarvan afwijkt... is een omgangsregeling. Dat kan bijvoorbeeld zijn dat... een kind twee dagen bij een ouder is... Uh, of alleen het weekend, of om het weekend... of eens in de maand... In die gevallen spreken wij over een omgangsregeling in plaats van co-ouderschap. Daar zitten ook andere regeltjes aan, dus let daar goed op. En dat moet je opschrijven in het ouderschapsplan, uh, dat je op die manier dat, uh, <coughs> uh, dat wenst uh, te doen met elkaar. Um, wat je ook wil opschrijven is hoe jullie met elkaar uh, communiceren en dat het op een respectvolle wijze zal gebeuren. Um, dat je uh, daar waar er problemen zijn, uh, mogelijkheden zoekt, uh, al dan niet met steun van anderen, om uh, elkaar als ouder te zien met dezelfde rechten over de kinderen uh, dan dat jij die hebt. Hè, want uh, op het moment dat je dit indient bij een rechtbank dan is er nog maar één ding interessant en dat is hoe is het geregeld voor de kinderen. En uh, dan helpt het als je natuurlijk zegt, van, nou, stel nou dat het praten niet lukt, dan gaan we dat op die en die manier uh, met elkaar doen. Dus schrijf daar iets over op. Wat je vooral ook moet uh, benoemen in uh, je, je ouderschapsplan, is de verblijfplaats van de kinderen. Dus waar staan ze ingeschreven in de gemeente? Uh, en wie uh, heeft het beheer over de paspoorten of ID-kaarten van de minderjarige kinderen? Je kunt uh, ook een kind uh, bij de ene ouder en het kind bij de andere ouder uh, inschrijven. Dat recht heb je. Zit daar voordeel aan? Nou, helemaal niet. Vroeger was dat misschien een situatie dat dat belastingtechnisch handig was. Uh, en je zult misschien dit soort adviezen ook uit je omgeving krijgen. En, en besef dan even dat de omgeving heel goedwillend is... maar niet altijd 100% in de gaten heeft of dit nou slim is. Symbolisch vraag ik me ook af of dat uh, goed is voor je kinderen... om één kind bij de ene ouder en een kind bij de andere ouder in te schrijven. Je geeft daar toch een beetje mee aan dat papa meer van het ene kind houdt... en mama meer van het andere kind. En dat zou wel eens verkeerd opgevat kunnen worden... Terwijl als je ze gewoon samen inschrijft op één adres... ...het ook duidelijk is voor die kinderen van wij worden niet uit elkaar getrokken. Denk ook over dat soort symbolische dingen na. Als je een ouderschapsplan schrijft... ...ik merk dat er in de praktijk daar veel te weinig over nagedacht wordt. En dat het te juridisch wordt en, 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 en alle gevoel uit zo'n document gehaald wordt... Daar waar jullie nou juist in een ouderschapsplan willen laten zien hoe goed je als collega-ouder voor je kinderen gaat zorgen. Dat brengt mij op het volgende punt en dat is de verzorging en opvoeding van de kinderen. Wat jullie zullen gemerken is dat als je uit elkaar gaat, je er allebei een eigen stijl in zult ontwikkelen daar waar je dat eerst gezamenlijk probeerde te doen. En die nieuwe stijl van opvoeden zou zelfs ook zomaar beïnvloed kunnen worden... door al dan niet-een-nieuwe-partner in de toekomst. Het is dus groot, van groot belang dat de ouders van de kinderen, jullie... Uh, het eens zijn over een aantal aspecten van die opvoeding. Hè, in een uh, andere podcast uh, die je op de website van Basic Mediation kunt vinden... Uh, met hashtag 1 maakte ik uh, een grapje uh, richting Karin van ja uh, wat nu als je dochter een tepelpiercing wil op de 14e. En toen schoot ze toch wel even in de stress van ja dat gaat dan niet worden. Maar wat vindt jouw partner daarvan? Misschien vindt hij dat prima. Dus ga ook dat soort dingen van tevoren bespreken hoe je met verzorging en opvoeding wilt opgaan. Want het blijkt in de praktijk dat daar de grote misverstanden ontstaan als je het er niet goed over gehad hebt. Je wil bijvoorbeeld in die uh, opvoeding uh, duidelijkheid hebben over het vervoer van de kinderen. Gaan ze zelf op de fiets heen en weer? Worden ze gebracht? Worden ze gehaald? En nu kom ik toch weer als psycholoog uh, op het punt van de symboliek. En is het misschien heel mooi dat de ouder waar de kinderen verblijven, als het mogelijk is, de kinderen brengt? Je geeft daar ook mee een gebaar af aan. De collega-ouder van ik gun jou ook onze kinderen. Maar ja, misschien draaf ik door, maar ik denk wel dat het van groot belang is uh, dat je in een goed ouderschapsplan het ook over dat soort momenten zult hebben. En dat dan vervolgens opschrijft. Je schrijft ook uh, op dat je uh, het goed vindt dat natuurlijk uh, jullie uh, het contact tussen de kinderen en beide ouders uh, wilt bevorderen. En uh, dat je bijvoorbeeld uh, contact met de andere ouder prima vindt, maar niet dat het uit de hand loopt. Omdat de kinderen bijvoorbeeld eerst uh, de andere ouder steeds gaan zitten appen of het wel mag, want papa zegt dit of mama zegt dat. En wat vind jij daarvan? Uh, als de kinderen bij jou zijn, dan vallen ze onder jou verantwoordelijkheid en gelden de huisregels bij jou thuis. Maar spreek wel even af op welke momenten de andere ouder gewoon even geconsulteerd kan worden. Um, dagelijkse beslissingen, dat is ook duidelijk. Dat uh, geldt uh, voor uh, de ouder die de kinderen bij zich heeft. Maar schrijf met elkaar op wat jullie bespreken als de grens. Wanneer is een dagelijks besluit niet meer een dagelijks besluit? En wanneer wil je elkaar daarover consulteren en informeren? Wat zijn belangrijke momenten in het leven van een kind? Ik noem maar een meisje wat voor het eerst ongesteld wordt. Of een jongen die voor het eerst verliefd is... Het zijn belangrijke dingen of er gebeurt iets op school. Wanneer gaan jullie elkaar informeren? Wat ook aan te bevelen is, is dat je in een ouderschapsplan ook opneemt... ...dat de kinderen bij jullie beiden apart verzekerd zullen zijn voor de wettelijke aansprakelijkheid. Zo krijg je nooit ruzie achteraf met van... ...ja, jouw kind heeft dit gedaan in mijn huis... ...maar is het gewoon onze kinderen zijn verzekerd en het maakt niet uit als er ergens een risico gelopen wordt, want we hebben het goed geregeld in de verzekering. En als we het dan toch over verzekeringen hebben, schrijf dan ook meteen even op onder welke ziekenkostenverzekering de kinderen vallen, wie daarvoor zorg draagt, wie met de kinderen naar de tandarts gaat, als ze naar de fysiotherapeut moeten, ik noem het maar, maar het zal niet de eerste keer zijn dat daar onmin over ontstaat, omdat het van tevoren gewoon niet besproken is en niet goed is opgeschreven. Nou, we hadden het al even over die uh, informatie en con uh, consultatie. Uh, wanneer doe je dat? Je kunt bijvoorbeeld afspreken dat ieder moment dat de kinderen uh, van huis wisselen... of uh, dat er dan iets in een schrift of in een, uh, in, in een WhatsApp over de, de kleine dingetjes uh, even elkaar geïnformeerd wordt. Uh, bijvoorbeeld er is iets op school gebeurd of er is iets, uh, kind is gevallen, heeft een schaafwond... Uh, maar plan met elkaar bijvoorbeeld een kwartaaloverleg in... zodat je één keer per kwartaal, drie maanden... eens even goed gaat zitten met elkaar... met een, misschien een actielijstje waarvoor je zelf zegt... nou, ik vind het belangrijk om dat met mijn collega-ouder te bespreken... Eh, omdat het namelijk in het belang is van onze kinderen. Bijvoorbeeld ook eh, onderwerpen als schoolkeuze of informatie... Eh, die de school betreft. He, je zou bijvoorbeeld de school ook kunnen vragen... Om uh, naar jullie beide uh, uh, e-mailadressen iets te mailen als er iets te mailen valt. Uh, oudere avonden gaan jullie om de beurt, doen jullie dat nog samen? Vind je het goed als er een nieuwe partner meegaat naar school? Bespreek dit van tevoren. Ik kan het niet vaak genoeg blijven benadrukken. Medische aangelegenheden. He, de kleine dagelijkse dingetjes. Uh, kind is ziek, moet even naar de dokter. Nou, dan is het logisch dat het kind met de ouder waar het verblijft misschien even naar de dokter gaat. Of dat jullie even bellen: van nou, ik moet naar nou mijn werk, maar het kind is ziek, kun jij het doen? Logisch, maar als het uh, medicijngebruik aangaat, uh, operaties, schrijf dan nu alvast op hoe jullie daar met elkaar om, uh, mee om willen gaan. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen, maar schrijf ook iets op over het respectvol ouderschap. Um, je komt uit een situatie van een scheiding. Uh, als dat allemaal uh, fantastisch was, dan was je niet gescheiden. Dus het kan zo zijn dat jullie regelmatig uh, toch hebben lopen knokken over onderwerpen. Maar dat dient niet de kinderen. Dat knokken is tussen jullie en dat knokken is niet met de kinderen. Dus zorg erbij dat als er iets is, je dat niet bespreekt... In bijzijn van de kinderen. En schrijf dat ook op in het ouderschapsplan dat je dat zo zal doen. Schrijf er ook in op uh, over welke mate bijvoorbeeld schoonouders zich mogen mengen in de opvoeding van die kinderen. Uh, het, het is maar iets waarover heel snel weer uh, gedoe kan ontstaan als je er niet iets over opschrijft. Schrijf ook met elkaar op dat je kinderuitspraken met elkaar eerst checkt. Neem niet meteen voor 100% zekerheid aan dat wat jouw kind zegt waar is. De praktijk laat namelijk zien dat dat regelmatig anders is dan dat jij denkt dat het was. Um, en zeker als die kinderen wat uh, beginnen te groeien en te puberen, zullen ze jullie gaan proberen uit te spelen. He, dat hoort er ook bij bij de puberteit. En zeker als er een nieuwe partner is, dan zal die nieuwe partner getest worden en zal tegen de andere... Ouder verteld worden over die nieuwe partner dat dat zo'n vreselijk mens is uh, op momenten dat het dat kind niet uitkomt omdat die bijvoorbeeld gecorrigeerd is door die nieuwe partner. Bel dus eerst met je collega ouder en overleg met elkaar wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. Waar je ook iets over wilt opschrijven in een uh, goed ouderschapsplan is wat er gebeurt als een van jullie twee overlijdt. Misschien denk je nu ineens ja. Dat is toch logisch, dan gaan de kinderen naar de andere ouder. Maar kan dat dan ook zomaar meteen? Of moet daar ontzettend veel veranderd worden eh, qua woonplaatsen, eh, scholen? Eh, en wat vinden de, de schoonouders ervan? Die hebben ook een verdriet, die willen ook iets met die eh, kinderen. Bedenk het van tevoren, stel nou dat een van ons tweeën overlijdt. Hoe gaan wij daar dan mee om? Of hoe willen wij... ...dat onze nabestaanden er dan mee om zullen gaan. Het kan ontzettend veel uh, gedoe uh, voorkomen. En uh, het is goed dat die kinderen de wederzijdse families blijven zien. Dat is goed voor hun ontwikkeling. Um, dit soort uh, momenten zet dat op scherp. En dan gaat iedereen er ineens wat van vinden. Als jij weet en jullie weten hoe je daarmee om wilt gaan... ...schrijf dat dan gewoon op, dan is het duidelijk... En kun je er ook op terugvallen. Nou, het grote punt in een ouderschapsplan is natuurlijk de kosten van het levensonderhoud en de kinderalimentatie. De kinderen zijn nu gewend op een bepaald niveau eh, kleding te krijgen, spelletjes te mogen doen, vakantie te gaan, enzovoort. enzovoort. Ja, als er zometeen van hetzelfde geld wat jullie nu hebben, twee huishoudens gerund moeten worden, dan zal er dus minder geld zijn. Bespreek dat met elkaar vooraf. Hoe gaan we daarmee om? De wet schrijft in ieder geval voor dat er dus kinderalimentatie betaald moet gaan worden. Dat is om te verzekeren dat er ook de ene ouder bijdraagt, eh, tenminste beide ouders bijdragen, maar de kinderen zullen over het algemeen eh, bij eh, een ouder eh, verblijven. En dan draagt die andere ouder dus bij in de kosten van de opvoeding van die kinderen. Dat is niet zomaar een bedragje wat je ergens in een tabelletje kan vinden. En als je nu op internet gaat kijken, dan lijkt het soms uh, dat je zomaar kunt bepalen hoe hoog die kinderalimentatie wordt. En dat is niet zo. Het systeem van kinderalimentatie zit namelijk zo in elkaar dat er in eerste instantie gekeken wordt naar de draagkracht van de ouders. Als jij zometeen een huis hebt, verzekeringen hebt en dergelijke en dergelijke, dan hou je er een beetje geld over. En van dat geld moet je zelf leven... En je kinderen onderhouden. En het kan dus niet zo zijn dat al het geld naar de kinderen gaat en jij zelf niets meer hebt. En eh, dan kom je zelf in armoede. En dat, dat was vroeger het geval. Het nieuwe alimentatiestelsel gaat uit van een draagkrachtberekening. En eh, die wordt beïnvloed door allerlei fiscale aspecten. Dus als jij een gratis eh, programmaatje op internet vindt dan kan die nooit inzicht hebben in jouw totale fiscale omstandigheden. Dat is ook de reden waarom we bij Basic Mediation samenwerken met de mensen van Basic Finance. Op het moment dat wij in een mediation zitten en de cijfers komen aan bod, dan gaat de mediator dat niet in zijn eentje zitten doen. Die is namelijk niet opgeleid als fiscalist, die weet er wel een hoop van af. Maar de puntjes op de i worden gezet door juist die samenwerking aan te gaan met die mensen van Basic Finance. En dan wordt er een eerlijke en oprechte ...kinderalimentatieberekening gemaakt. En weten jullie allebei waar je aan toe bent... ...en dat er overal rekening gauw is... ...als het de fiscale omstandigheden betreft. Investeer daarin. Dat hoeft echt niet zoveel geld te kosten. Maar beter dit, dan dat je achteraf dat moet gaan herstellen. Want als dit namelijk eenmaal in het ouderschapsplan is benoemd... ...en naar de rechter is gegaan... ...dan zit daar een executoriale titel op. En dat is een heel belangrijk eh, moment... Want dan kun je dat niet zomaar meer veranderen. He, dus je wilt dat de goede cijfers erin staan. Want als die rechter er eenmaal een klap op gegeven hebt, dan is dat de waarheid. En als je een foute berekening gemaakt hebt, dan kan je die niet zomaar terugdraaien. Dan moet je een herzieningsverzoek indienen. Dat is een juridische procedure. Waarbij de rechter echt wel streng gaat kijken van, ja, is dit nou echt nodig? En wijkt dit nou echt zo enorm af dat, uh, dat het nodig is om mij, de rechter, dat opnieuw te gaan laten uh, ...toetsen en dat opnieuw te laten bekrachtigen. Daar zijn ze niet happig op als jij je huiswerk niet gedaan hebt. Dus zorg dat je huiswerk doet en als je niet goed snapt waar je mee bezig bent... ...zorg dan dat een professional dat doet. En bij Basic Finance zitten die mensen en die helpen je graag. Nou, dat over de kinderalimentatie. Maar die kinderen hebben nog meer kosten. Ze worden ziek of ze hebben een fiets en die fiets wordt gestolen... Krijgen die kinderen dan opnieuw een nieuwe fiets of hadden ze er maar beter op moeten letten? Je kunt het beter van tevoren bespreken dan dat je het in de praktijk met elkaar moet uitvinden. Het lijkt misschien overdreven, maar als je een goed ouderschapsplan op deze manier samenstelt, hebben jullie straks een voorbeeldig collega-ouderschap waar iedereen van profiteert, waar rust is, waar overzicht is en de kinderen weten waar ze aan toe zijn. Nou ja, Er kunnen natuurlijk altijd additionele kosten ontstaan, zoals dat heet. Onvoorziene kosten. En spreek dan nu af hoe je daarmee om zult gaan. Hè, dat kunnen bijvoorbeeld uh, ziektekosten zijn, of uh, schoolreisjes, of wat ik net zei, de fiets die uh, gestolen is. Um, je kind heeft talent, uh, in een bepaald, uh, bijvoorbeeld als muzikant, of... Ja, wie, wie gaat dat geld ophoesten om dat kind ook inderdaad die ontwikkeling te gunnen? Of, of, of kan dat gewoon niet? En zul je daar ook al eerlijk over moeten zijn? Bespreek dat van tevoren. Nou, op een gegeven moment is een, een kind uh, raakt, uh, bereikt de leeftijd van 18 jaar en dan ben je voor de wet uh, volwassen. Dat heeft invloed op de alimentatie. Je bent dan als ouders verplicht om jouw alimentatie-deel aan je kind over te maken. Zelfs als dat kind ook nog thuis woont. Tenzij je iets anders regelt. En dat regelen kun je hier in het ouderschapsspan doen. En dan kun je zeggen, nou, zolang de kinderen thuis wonen... is de alimentatie bestemd voor de opvoeding van dat kind... en niet dat we dat rechtstreeks aan het kind bijvoorbeeld overmaken. Betrekt dat kind er ook bij? Uh, want anders loop je misschien het risico, zoals we ook in de praktijk gezien hebben... dat dat kind ineens de beschikking krijgt over een hoop geld... Want dat moet nu eenmaal. En eh, het gaat uitgeven aan dingen waarvan jullie dachten en daar was het dus niet voor bedoeld. Schrijf daar dus nu al wat over op in het ouderschapsplan over hoe je daar later mee om zult gaan. Hetzelfde als drank, drugs, seks, bespreek het en schrijf het nu alvast op. Nou, Wellicht eh, is je kind eh, in staat om te gaan studeren en wil je dat ook graag. En zal dat dus veel geld kosten. Willen jullie nu al wat geld opzij zetten, dan, dan is dat prachtig als je dat kan. Wat we dan vaak zien in de praktijk is dat dan, dan een rekening geopend wordt op naam van het kind. En dan komt nu de waarschuwing weer om de hoek kijken. Dat is prachtig, maar als het kind 18 is, heeft het het recht om die rekening leeg te halen. En kan al dat gespaarde geld zomaar ineens in een auto gestopt worden. En dachten jullie, van daar was het niet voor bedoeld. Er zijn dus betere oplossingen. De mensen van Basic Finance helpen je daarbij als je dat wilt. Of zoek anders iemand anders die je op een goede manier daarover kunt adviseren. Nou, Je ziet het, een ouderschapsplan maken is niet zomaar wat. Mocht het zo zijn dat er dus dingen misgaan, dat jullie verschillen van inzicht krijgen, schrijf dan nu al op in het ouderschapsplan hoe je daarmee om zult gaan, dat je bijvoorbeeld uh, daar uh, um, per kwartaal uh, elkaar over consulteert. Dat je elk jaar het ouderschapsplan evalueert en eventueel bijstelt. En als je die wijzigingen wilt aanbrengen over de wijze waarop je dat zult doen. Gaat dat via de mediator? Doe je dat zelf in een e-mail? Is dat wat je dan opschrijft ook niet anders uitlegbaar dan wat je bedoelt? Um, kortom. Een ouderschapsplan is niet zomaar wat. Maar als je een goed ouderschapsplan maakt met elkaar, dan garanderen wij je in ieder geval dat je er ontzettend veel plezier van gaat hebben als je daar nu de tijd in steekt. En niet denkt van oh ja, we moeten nog een ouderschapsplan maken. Nou, ik hoop dat je iets gehad hebt aan deze podcast. Uh, ik vond het in ieder geval ontzettend leuk om iets van de kennis te delen. En uh, te voorkomen dat, uh, dat er fouten ontstaan. En ik feliciteer in ieder geval dat jij wel de moeite genomen hebt om deze podcast te beluisteren. En daar je voordeel mee zult doen. Wil je meer informatie hebben? Dan kan dat. Kijk dan even op de website van uh, basicmediation.nl. En uh, mocht het er niet staan kun je altijd bellen. Telefoonnummer staat ook op de site. Ik vond het leuk om deze podcast te doen. Ik wens je een hele mooie toekomst toe. Dit was de Mediation Podcast van deze week. Wil je meer informatie over dit onderwerp? Kijk dan op basic-mediation.nl Tussen de tijd dat deze podcast is opgenomen en je hebt geluisterd, kan een langere periode zitten. Check dus altijd de juiste of meest actuele wetgeving voordat je bepaalde besluiten of stappen onderneemt. Tot de volgende Mediation Podcast.